0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Salut!
1: Salut, Zoltan! Astăzi aș vrea să vorbim despre... Um vorbitul în public. Nu. Ba da. Știu că ție așa, aproape natural și că... Ce vrei să
0: zici că asta cu aproape natural?
1: <laughs> nu mai înțelegi cuvintele. Deci, ție natural. Așa. Așa. <laughs> și că pentru tine e foarte ușor să te urci pe cineva și să vorbești în față în fața 200-300-500 de persoane uh, și pare că n-ai avea emoții, pare că gestionezi foarte bine contextul respectiv. Pare. Pare. Dar sunt foarte mulți oameni care au o adevărată teamă legat de vorbit în public. Adică sunt oameni pentru care e cea mai mare frică de pe lume să vorbească în public. De ce?
0: Pentru că e mare haita și necunoscută și nu știe cine s ar gât. Mai în glumă, mai în serios. Exact despre asta e vorba. Atunci când vorbim de creierul emoțional... Nu vorbim despre public și audiență. Vorbim despre o haită de oameni care poate să fie ostilă, care, mai ales dacă eu am anumite îndoieli în problemele forțe, o să văd întreabă cu acei oameni ca o confruntare. Și dacă creierul meu emoțional percepe ca o confruntare treaba asta, atunci apare acel blocaj în care într-un fel sau altul cauți să fugi sau să eviți confruntarea respectivă sau dacă ajungi acolo în față chiar resimți ca o formă de confruntare, ca o formă de luptă.
1: E corect să spunem că e vorba despre instinctul de conservare?
0: Da, este vorba de instinctul nostru de a ne păstra locul unde ne simțim în siguranță. Adică nu oricine are dispoziția interioară de a provoca masculul alfa. Și gândește că atunci când vorbim de interacția noastră socială întotdeauna există un mascul alfa, întotdeauna există mascul alfa, întotdeauna există persoane pe care noi le vedem ca fiind mai mai autoritate în domeniul acela sau mai cunoscător sau mai deștept sau mai inteligent sau mai, 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 care înseamnă să vezi practic masculul alfa acolo. Și nu toți avem predispoziții pentru a provoca un mascul alfa. Și atunci, dacă tu nu ai suficientă încredere în tine, în abilitățile tale, în ce știi, în cine ești, în, în acel ceva cu care urci pe scenă, atunci se firesc, la nivelul creierului, să apare senzația asta de eu o să mor.
1: Și cum faci să îți depășești emoțiile ca să poți să vorbești în public?
0: Devi păi devii mascul alfa. Oh. <laughs> adică... <laughs> Ce înseamnă asta pentru mine? În primul rând, să nu intre acolo în competiție. Nu este despre a demonstra, nu este despre a dovedi, nu este despre a, a explica cuiva ceva, nu este despre cine știe mai mult, ci este despre. Eu am o anumită experiență, n-ai cum să-mi contești experiența respectivă, că e a mea. Eu prezint experiența respectivă și dacă îți convine bine, dacă nu asta este, eu atât am de făcut. Și teama asta de vorbit în public, pentru multă lume, la nivelul creierului emoțional este exact ce am zis. O luptă. Care pe care. Trebuie să poți să-i controlezi, că e publicul tău, trebuie să le atenția, trebuie să fii interesant, trebuie să fii uh, mai deștept decât ei, ca de ce te-ai urcat acolo. Adică lumea care are teama asta, de foarte multe ori simte nevoia să demonstreze ceva, lor sau celorlalți. Dar este această teamă de a intra într-o luptă, până la urmă. Și în momentul în care încep să accepți că nu este o luptă, că tu ești masculul alfa în experiența ta mm-hmm. și atât nici mai mult, nici mai puțin, atunci nu este o luptă. Este despre salut, eu sunt aici să prezint niște chestii care vi s-au părut interesante, că altfel n-ați fi venit până aici. Eu o să vă prezint chestiile alea. Dacă în continuare vi se pare interesante, bine. Dacă
1: nu, asta e. Asta e atitudinea pe care o folosești tu ca să poți să faci ce faci?
0: Da. Au fost conferințe înaintea cărora chiar repetam în mod conștient mental. Nu sunt aici să învăț pe nimic. Nu sunt aici să îi educ, sunt aici să, uh, să le povestesc despre experiența mea.
1: Și totuși sunt atât de multe cursuri de la diverse autori care vorbesc despre tehnici, sfaturi, tips and tricks despre cum să-ți depășești am de vorbit în public. Mm-hmm. Uh, se poate să folosești instrumentele aparent tehnice uh, fără să rezolvi partea emoțională? Adică pot ele să fie atât de puternice încât să producă schimbări în partea emoțională sau e doar o suprafață?
0: Da și nu. Am văzut persoane care au aplicat diverse metode de public speaking pentru a-și învinge teama și au ajuns să, să nu le mai fie teamă, dar să fie atât de teatral încât mie nu vine să mă uit la... Ele? Uh-huh. Sunt alte persoane care au folosit metode de genul acesta și au reușit să devină foarte autentici și foarte relaxați pe scenă. Și uh, depinde foarte mult de cum folosești acele metode. Depinde foarte mult de cât de conștient ești de teamă pe care o ai, cât de, uh, cât de dispus ești să devii vulnerabil sau cât de mult vrei doar să ai spiciul într o fel. Că dacă, dacă ești dispus să devii vulnerabil, o să rămâi autentic. Dacă vrei doar să fii bun, atunci o să fii foarte tehnic și foarte bun în chestia respectivă, dar s-ar putea să rămâi mai teatral sau mai rece.
1: Ai menționat despre vulnerabilitate. Așa. E un subiect care mi-a atras atenția de ceva vreme. Mi se pare că să vorbești în public, indiferent de context, că e vorba de cei 10 colegi din biroul tău, că e vorba de cei 100 de oameni care s-au prezentat la o conferință de-a ta, Uh, te expui în fața lor. Și întrebarea mea e, de ce ar alege cineva să facă asta?
0: Depinde. Adică <laughs> fiecare face ce vrea. Unii pur și simplu își doresc să-și depășească o teamă, alții au această aspirație clișeică de-a dreptul de a deveni lider clișeică. Da, adică mi se pare că deja când aud uh, copii de 18, 19, 20, 25 de ani că zic, da, eu vreau să devin leader, vreau să devin speaker, vreau să devin trainer, vreau să devin coach, îmi vine să-i pocnesc așa undeva în interiorul meu. Pentru că niciun dintre ei nu înțelege cum adevărat ce înseamnă chestia respectivă, doar au luat un cuvânt, o imagine care se promovează pe net și ei vor să fie acolo, dar nici mai nu știu ce înseamnă acel acolo. Zic, ok, dar ce anume mai vrea să-i pe oameni? Vreau să-i învăț să fie mai bărbați. Asta e de la un tip de 22 de ani. Și zic, ok, dar ce înseamnă pentru tine să fii bărbat? Păi stai un pic, că ți explic să fii hotărât, să fie așa, să fii așa, să știi ce vrei. să știi... Și zic, zi-mi și mie, tu câte relații ai avut cu femei? Păi, uh, păi am avut, acum ești într-o relație? Păi nu, care a fost cea mai lungă relația ta? Păi vreo uh, șase luni. Ok, deci tu habar ai ce înseamnă să fii bărbat. De ce zici chestia asta așa ofensat? Zic, atâta vreme... Cât tu nu ai avut o relație profundă cu o femeie de lungă durată, să înțelegi ce înseamnă să construiești, să înțelegi ce înseamnă să fii acolo cu totul, să sacrifici, bucăți din tine, bucăți din viața ta pe termen lung, să rămâi cu o femeie respectivă, nu ai să înțelegi ce să fii bărbat. Și apare de foarte multe ori uh, tendința asta de a intra în cluburi de public speaking, de exemplu, care sunt foarte bune de altfel, uh, cu scopul de a deveni uh, speaker. Ce mai că Speaker. Adică, despre ce vrei să vorbești? Despre experiențele mele. La 20 de ani? Adică, da, știu că sunt oameni care la 20 de ani au avut foarte multe experiențe, dar uh, sunt puține persoane de genul acesta. Și apare uh, superficialitatea asta în public speaking, pe care am văzut-o foarte mult timp, uh, în care lumea, Tehnic vorbind, știe foarte multe lucruri, Deci adică am copii de 20 de ani care vin să îmi dea feedback după câte o conferință, care ei sunt într-un club de public speaking și își asumă dreptul să dea uh, sfaturi la un speaker care e pe scenă de 15 ani și un pic așa, într-un fel, știi? Când stai să te gândești, pun, dar, am spuiule, tu ai fost pe scenă în fața 200 de 100 oameni. Nu, n-am fost, dar știu, grama de tehnici. Și da, ajută foarte mult acele tehnici, dar o să trebuiască într-un final să urci în fața oamenilor. Să devii vulnerabil dacă într-adevăr vrei să transmiți ceva la nivel emoțional. Dacă vrei să transmiți doar o informație, tehnicile respective sunt arhi suficiente. Te urci acolo, dacă știi exact ce faci, le transmiți informațiile și lumea o să plece cu hmm, foarte bune informații. Și atât.
1: Te-ai gândit vreodată să faci un club de public speaking?
0: Nu, nu m-am gândit să fac club de public speaking. ce îmi place foarte mult este să lucrez, de exemplu, cu o videodean care are cursuri de public speaking și să țin alături de el module sau bucăți despre ce înseamnă autocontrol emoțional, despre ce înseamnă să modelezi al speaker, despre ce înseamnă să uh, ai grijă de limbajul corpului, despre ce înseamnă să te descoperi în procesul de public speaking. Dar acum că
1: zici? <laughs> nu mai, nu, nu, nu. Era doar o întrebare. Ce experimentează o persoană care urcă pe scenă și și are trac? Se blochează, efectiv. Ce
0: experimentează este uh, foarte multă adrenalină uh-huh. care creează o presiune interioară atât de mare încât pur și simplu nu știi ce să faci. Uh-huh. Dacă ai luat la fugă, dar știi că trebuie să fie acolo și atunci nu la fugă. Uh, și este o intensitate emoțională foarte mare care, da, te poate bloca. În schimb, dacă în acele momente reușești să rămâi, cum se zice, mai nou în prezent, o să reușești să depășești acel moment. De că dacă încep cu Vai, am iertați-mă, vă rog frumos, am emoții, nu recomand să faci chestia asta, dar poți să faci o glumă pe seama asta?
1: Chiar vreau să te întreb dacă este asta un instrument pe care îl folosesc speakerii. Faptul că de la bun început, exprimă chestia asta. Iertați-mă, am emoții foarte mari și s-ar putea să fac unele greșeli. De obicei, nu vorbesc în public și sunt un pic încordat. E o formă de vulnerabilitate conștientă, dar ajută Nu, no, E o formă
0: de scuză din punctul meu de vedere. Adică, dacă eu aud un speaker care urcă, mă rog, cineva care pute să vorbească, Mă zic, cineva care nu cu asta se ocupă uh-huh. și urcă pe scenă să împătășească o experiență, pot să accept okay. o asemenea explicație. Dar când cineva care cu asta se ocupă uh-huh. urcă pe scenă și îmi bagă textul ăsta, în capul meu se formează ceva de genul auzmă. Tu ce cauți acolo? Adică dacă cu asta te ocupi și tu încă ai să depășești chestia asta, ce cauți acolo? Ceva nu faci bine. Dacă nu asta e meseria ta și nu, nu, nu faci asta în mod normal, atunci da, o să accepti chestia asta. Dar una din metodele pe care le-am învățat, de exemplu, de la un curs de public speaking, este ca în primele minute ale întâlnirii se i pui pe oameni să facă ceva. Adică, de exemplu, eu îi pun pe oameni în câteva secunde să facă cunoștință cu cât mai multe persoane în jurul lor. Asta în primul rând ia toată atenția de pe tine uh-huh. că e ceva de că e pe scenă bună ziua și când zici bună ziua la stres de privire care ți țintit direct către tine și așteaptă toată lumea care o să fie următorul cuvânt pe care îl spui. Și da, la nivel emoțional chestia asta e ceva de genunchi, Oh, shit. Exact asta e senzația ta când 300 de oameni care înainte poate povesteau pe acolo și așa se uită la tine și se așteaptă. No, bun, zi ceva, că am venit aici să te ascultăm. Uh, Poți să te tensionezi foarte ușor printr-un joc de genul acesta, ok, faceți ceva. Când am, am auzit prima dată metoda asta acum câțiva ani și am zis, ce interesant, să-i pui să facă ceva... I-am pus, nu mai știu exact ce am făcut, ce am pus atunci să facă Și când am văzut 100 de oameni că fac exact ce zic eu Îți creează un sentiment de Nimu. Cine-i șeful aici? Um, ulterior n-am mai avut nevoie de să confirmă Dar ajută foarte mult dacă ai niște mici um, Nu jocuri, că dacă îi pui să facă tot fel de ciocănele Și tot fel de întinderi și de chestii S-ar putea să devii penibil dar poți să faci anumite lucruri care să miște un picuț sala, să detensioneze starea asta de început de ok, suntem toți aici și te ascultăm zi. Lucruri de genul acesta te ajută să depășești acel moment de vulnerabilitate când ai urcat pe scenă. Mult mai bine decât uh, să te apuci să te scuzi că ai emoții și că nu știi să vorbești, ce oricum asta se vede, <laughs> nu e ca și cum n-ar toată lumea. Uh, ce mai poți să faci, de exemplu, este să spui un banc de la început, da să știi să spui bancuri, adică nu doar să spui un banc, să spui bancul așa cum trebuie, pentru că și asta s-ar putea să detenționeze. Autoironia ajută, dar nu sub forma de scuzați mă că mă bâlbâi, ci autoironia. De exemplu, am avut ocazia să-l cunosc pe din Necula, probabil yeah. că unul dintre ascultătorii noștri știu despre el. El folosește autoironia într-un mod absolut delicios. Deci eu când îl aud, deci, te când în îmi bine să râd, îmi dau lacrimile de, de empatia cu el și de bucuria pe care o trăiesc, de cum vede el viața. Pentru că folosește autorilor într-un mod foarte, foarte, nu știu, sufletist cumva, uh, empatic cu el însuși și este un mod extraordinar de a începe un speech, de a te conecta cu auditorul și de a te, de a te vulnerabiliza în fața lor.
1: Poți să fii un public speaker foarte bun fără să exprimi emoții?
0: Depinde cum măsori public speaker foarte bun.
1: Mă întreb și eu cum se mă.
0: <laughs> adică există mai multe nivele sau mai multe aspecte, să zic așa, ale ce înseamnă din punctul meu de vedere public speaking. De exemplu, dicția, pronunția este o măsură pentru mine a ce înseamnă public speaking. Nu, nu consider că este un public speaker bun cineva care nu pronunță cuvintele sau nu știe să articuleze cuvintele. Există aspecte care țin de structură Adică cât de bine reușești să structurezi informația, dacă are o logică chestia respectivă. Apoi există aspecte care țin de modul în care prezinți informația. Cât de, ce fel de cuvinte folosești, ce limbaj folosești pentru chestia asta. Cât de bine spui povești, un alt, un alt aspect. Cât de multe emoție transmiți. Asta cred că deja sunt nuanțe care urmează după ce ai... Tehnica. Trecut de tehnica respectivă. Și consider că un public speaker cu adevărat bun este un actor bun. Adică dacă ești doar un trainer, da, e foarte bine. Poți să livrezi informație, să înveți pe oameni lucruri, dar când vrei să faci public speaking la nivelul acela în care uh, speech tale și prezentarea ta chiar să aibă un impact asupra oamenilor, atunci ai nevoie să aduci emoții acolo. Trebuie să poți să duci pe oameni prin mai multe emoții. Că să-i faci să râdă, să devină serioși, să-și aducă aminte de problemele lor, să poți să-i duci în diverse zone la nivel emoțional. pentru asta tu trebuie să poți transmite emoțiile.
1: Tu faci asta cu oamenii de la conferință?
0: Da, mi îmi place foarte mult să mă joc. Îmi <laughs> place foarte mult să mă joc cu ei. În sensul că atunci când văd că obosesc, pentru că mintea noastră obosește, după câte un subiect, să spun o glumă, să mă joc, să-i pun să ridice mâna, să uh, intru în tot fel de discuții cu ei. Pentru mine asta înseamnă esența public speaking-ului. Adică să poți să, să porți un dialog cu publicul tău fără ca ei să spună nimic.
1: E ceva din poziția ta de public speaker pe care ți-ai dorit să o schimbi?
0: asta întrebare capcană. Așa, în (laughs) public?
1: Nu m-am gândit.
0: Da, sunt câteva elemente care în acest moment mă mai încurcă uneori. Faptul că îmi doresc să ofer toate informațiile posibile pentru conferință. Uneori îmi este greu să mă abțin și să dau doar niște informații punctuale, așa bucățele... Pentru că am senzația de multe ori că dacă ai doar bucățele de informații, parcă nu am reușit să transmit toată cunoașterea pe care o am. (coughs) Și asta mă încurcă uneori, pentru că ori intru în poveste în care nu neapărat am planificat să intru și depășesc timpul, ori sunt momente în care trebuie să las o idee în aer și generează așa o o stare în mine de... Parcă simțeam nevoia să mai pun niște lucruri și acestea sunt cumva stări sau elemente cu care încă nu mai confrunt și la care lucrezi, evident.
1: Care e dintre evenimentele pe care le-ai susținut, preferatul tău? A fost vreunul care să zici, da, ăsta e?
0: Da, vezi seriile de Q, care au fost câteva, acele serii în care timp de patru ore doar răspund la întrebări și pentru mine să răspund la întrebări înseamnă să pot să vorbesc liber, înseamnă să pot să răspund oamenilor la problemele concrete pe care le au înseamnă să pot să intru în detalii, înseamnă că pot să fac și mini coaching, adică să și înțeleg ce vrea să știe omul ăla foarte clar și să-l ajut să să se lămurească. Deci stetele de Q de departe sunt cele mai împlinitoare evenimente pentru mine. Patru ore, doar întrebări, răspunsuri. De la început scriu un flip chart întreg de întrebări și după aceea intru în detaliu la fiecare și pe ce mai apare un parcurs, mai răspund noi. Wow.
1: Ai vreun uh, autor, speaker, actor preferat? Om care să vorbească în public.
0: Om care să vorbească în public. Uh, îmi place foarte mult de Anthony Robbins. Îmi place energia lui.
1: Mm-hmm.
0: Îmi place cum poate să țină 5.000 de oameni din cât de el așa o matahală de om, câte energie poate să emane, mă fascinează chestia asta. Mă fascinează ținuta lui Andy Harrington. El este îmbrăcat la costum tot timpul, îmbrăcat într-un fel, îmi place foarte mult de el cum arată și ce ținută interioară are. Îmi place um, energia sufletească cumva și prezența lui Brandon Bushard. Se pare fascinat cum poate să vorbească liber și cu o încărcătură emoțională foarte specială. Pe el l-am mai studiat pe Boisen. El este coach de mișcare scenică. Am învățat foarte multe lucruri din cursurile lui pe care le-am văzut. Uh, el a fost... Uh, a făcut uh, fotbal american uh-huh. și când îl vezi pe scenă, este e cam un un cușcă. Nu, nu este mare, este dinamic. Ah, okay. Deci dacă îl vezi cum se plimbă pe scenă, Chiar el spunea că după 50 de minute are o piesă pe care el a scris-o pentru el și a interpretat-o de mai multe sute de ori, singur joacă în toată piesa respectivă. A zis că, zice, după oră de piesa respectivă, zice, vezi pe scenă scuipați și transpirație și sânge, ce tot dau din mine. Și chiar se vede pe el și mă fascinează foarte mult cât de, cât de bine poate să-și folosească corpul fizic pentru a exprima niște lucruri. Uh, apoi l-am mai studiat pe Roger Love, care este coach de voce. Are o voce absolut fascinantă. Undeva ceva mai bine, când îi aud vocea la cursul pe care l-am scădat, și eu vreau să sune așa. <laughs> Consider că toți care ajung la un anumit nivel, ajung acolo pentru că au o combinație de calități care sunt unice pentru fiecare. Și îmi place să studiez mai multe feluri de, mai multe feluri de speaker. Tocmai pentru a lua de la fiecare tot ce știi. De exemplu, mă fascinează cum spune Simon în poveștile. Deci, el cum spune de ce a trăit unul sau altul de-a lungul timpului, vei stai cu ochii mari, că scați și nu respiri până nu termină și după începe altă poveste. Și altă poveste. Și îmi place foarte mult cum știi. 10 ore și nu-ți dai seama că da. ai stat să da, 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 da.
1: Cam asta e ceea ce v-am să, să aflu de la tine legat de vorbit în public și emoțiile uh, care sunt în spatele acestei frici, dacă există frică, sau plăcere, dacă există plăcere. Ce-aș vrea să-i provoc pe cei care ne ascultă de data asta este să ne scrie în comentarii dacă au această frică de vorbit în public, dacă o au, de ce le este frică mai precis, iar dacă nu o au, cum fac să nu aibă, să nu o alimenteze.
0: Iar eu la finalul acestui podcast o să dau un pont. Uh, Obișnuiesc să predau asta la trainingurile de public speaking la care am mai predat. Uh, Lucre stau în felul următor. Cu cât mai intensă este emoția pe care o ai, cu atât este mai important pentru tine acel eveniment. Dacă nu ai nicio emoție, înseamnă că nu este important, că nu contează. Dacă ai foarte mare emoție, înseamnă că este foarte important pentru tine și ești implicat în proces ceea ce este bine. Cu cât sunt mai pozitive emoțiile pe care le ai, chiar dacă sunt foarte intense, înseamnă că vezi publicul cu atât mai prietenos alături de tine, cineva care te susține, dacă ai, dacă ai emoții negative, înseamnă că inconștient, percep publicul ca fiind ostil, ca fiind cineva care ar putea să-ți vrea rău sau să te atace într-un fel sau altul. Deci poți să verifici cumva poziția ta față de public din aceste două lucruri. Intensitatea emoțiilor, cât de importantei e pentru tine că ești acolo, și calitatea emoțiilor. Dacă sunt pozitive, înseamnă că vezi publicul ca fiind prietenos. Dacă sunt negative, înseamnă că vezi, prieten, vezi publicul ca fiind inamic. Poți să verifici de fiecare dată când vorbești în fața altora, din aceste două caracteristici care-i poziția ta.
1: Groza, îți propun să încheiem aici și îți mulțumesc Hai. pentru prezență. Și mulțumesc, Adarina.